0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey Sophie.
0: Hi
2: Christoph.
1: Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch <lacht>
1: ziemlich gut.
2: Den meisten wird es wohl aufgefallen sein, wir senden heute zu einer anderen Zeit.
1: Sagt man eigentlich senden in der modernen Welt oder sagt man posten?
2: Ich glaube, man kann noch senden sagen. Kann noch
1: senden, also ein Ausdruck aus der alten technischen Welt, nein. Wir haben nicht den Zeitpunkt unseres Erscheinens geändert, wir hatten auch keine technischen Schwierigkeiten, sondern in der redaktionellen Arbeit kann es schon mal vorkommen, dass ein Gast, den man unbedingt sprechen möchte, zu einem bestimmten Termin keine Zeit hat und heute haben wir einen solchen Gast deswegen senden wir nicht um 5.55am, Uhr sondern p.m.
2: Genau, wir senden heute nicht morgens, sondern nachmittags. Du bist ja auch gelernter Journalist, wahrscheinlich ist ja auf dem Weg, das ein oder andere Miss Geschick in der Art untergekommen, oder?
1: Ja, also in Redaktionen gibt es eine Funktion, einen, einen Menschen, der nennt sich Chef vom Dienst, Chefin vom Dienst, der oder die dafür verantwortlich ist, das pünktliche Erscheinen der jeweiligen damals Zeitung noch zu gewährleisten. Und derjenige sitzt einem immer im Nacken. Zeitungen sind komplizierte Werke. Ich bin jetzt nochmal in der alten Printzeit. Eine Zeitung wie die Welt am Sonntag, wo ich mal Chefredakteur war, die hat 120, 150 Seiten Umfang und auf jeder Seite stehen 10.000 Zeichen Anschläge. Das heißt, die Zeitung ist vom Text her gesehen. Ein dicker, dicker Roman, wenn man die Buchstaben in ein Buch binden würde und das pünktlich zu einem bestimmten Zeitpunkt herauszubringen, das ist eine Kunst. Und weil du schon gerade fragst, nein, zwölf Stunden Verspätung, 5.55 Uhr vormittags, nachmittags, das lässt einem kein Chef von Dienst, keine Chefin vom Dienst durchgehen. Aber die Freiheit nehmen wir uns. Das ist ja auch der Vorteil der digitalen Medien. Ja. Man sendet dann, wenn es fertig ist.
2: Heute bist du neben deiner publizistischen Arbeit ja auch Unternehmer. Wieso hast du dich eigentlich dafür entschieden damals?
1: Weil mich das fasziniert. Als Journalist beschreibt man die Dinge, die man sieht und der Berufsethos sieht vor, dass man sich nicht einmischt. Natürlich juckt es einen in den Finger. Man sieht viele Entwicklungen der Politik in Unternehmen und würde ganz gerne in die Speichen greifen und das selber besser machen. Das geht aber nicht, das würde den Ethos verletzen, weil man ja als Journalist die Wirklichkeit beobachtet, aber nicht die Wirklichkeit verändern soll. Das ist der Unterschied zwischen Journalist und Aktivist. Aktivisten wollen die Welt verändern, völlig reputierlich, aber Journalisten sind nicht Aktivisten. Und als ähm, ich Journalist war, es mir immer in den Fingern gekribbelt, auch selber unternehmerisch tätig zu sein. Man muss sich bloß klar entscheiden, man ist entweder Journalist oder Unternehmer. Beides zusammen geht schwer.
2: Und in dieser Folge soll es auch um den Weg in das Unternehmertum mit einem ganz besonderen Thema gehen. Dafür lernen wir die Geschichte und Hintergründe einer Unternehmerin kennen, die ihre kreativen Ideen in die Realität umgesetzt hat. Wir werden Einblicke in die Höhen und Tiefen des Unternehmertums erhalten, von den ersten zögerlichen Schritten bis hin zu den großen Erfolgen und den Lektionen, die auf
0: dem Weg gelernt wurden. Starten wir also in die Folge, oder?
1: Auf geht's in diese Folge.
0: Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast
1: heute ist... Dr. Kati Ernst
2: Dr. Kati Ernst ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Oya, einem Unternehmen für sogenannte Female-centric Products, also innovative Produkte für Frauen, mit dem sie seit 2018 den Konsumgütermarkt aufmischt. Kati und ihre Mitgründerin Christine Zeller haben sich viele Jahre über das Mama und Frau sein und das Arbeiten als solche ausgetauscht, über Work-Life-Balance und den Sinn hinter dem Ganzen. Zusammen wollten sie einen positiven gesellschaftlichen Einfluss nehmen. Die Themen Female Empowerment und Nachhaltigkeit sollten daher das Zentrum ihrer Arbeit werden. Und mit ihren Female-Health-Produkten gehen sie dies nun erfolgreich an. Zuvor war Kati über zehn Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey Co. tätig und beriet europaweit zu Themen rund um Strategie und Innovation. Sie besitzt ein Diplom in BWL und promovierte zum Thema Social Entrepreneurship. Mit ihrer Mitgründerin Christine Zeller wurde sie von der Bundesregierung als Kreativpilot der deutschen Wirtschaft 2019 ausgezeichnet. 2020 erhielt Kati Ernst dann den German Startup Award und wurde in die OMR Top 50 aufgenommen und ist darüber hinaus Berliner Unternehmerin des Jahres 2020-21.
1: Also hören wir hinein in die Gründungsgeschichte von Kathi. Das, was sie erlebt hat und was dazu geführt hat, dass sie mit diesen vielen Preisen ausgezeichnet wird. Und vor allen Dingen, warum sie damals den Schritt gewagt hat von McKinsey. Zehn Jahre, wie gesagt, dort ist das erwähnt, in das freie Unternehmertum zu gehen. Eine Geschichte, die vielleicht exemplarisch ist für viele andere Ambitionen und tatsächliche Lebensläufe.
2: Genau, wir hören rein in ihre Gründungsgeschichte.
1: Kati Ernst, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Ja, sehr gerne, ich freue mich.
1: Du warst zehn Jahre lang bei McKinsey als mhm. Unternehmensberaterin, hast auch andere berufliche Stationen absolviert und hast dich dann entschlossen, selber zu gründen mit einem Unternehmen, das spezialisiert ist auf Hygieneprodukte für Frauen. Darüber wollen wir heute sprechen. Was treibt jemand, der zehn Jahre bei McKinsey gearbeitet hat, ins Unternehmerinnentum? Und warum habt ihr euch diesen Markt ausgesucht? Wir, wir sprechen also zu Leuten, die vielleicht auch nachdenken, so etwas mal zu tun. Deswegen wollen wir deine Geschichte ein bisschen besser verstehen. Was hat dich damals bei McKinsey dazu getrieben, selber zu gründen?
3: Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es auf jeden Fall nicht eine Entscheidung war, ich will jetzt weg. Was könnte ich noch tun? Also so war es nicht. Ich habe sehr, sehr gerne als Beraterin gearbeitet und hätte das sicherlich auch viele Jahre, Jahrzehnte äh, gerne weitergemacht. Ähm, es war ehrlicherweise die Idee des Anderen, die mich gepackt hat und sozusagen weggezogen hat, als dass ich jetzt weg wollte. Ich habe ähm, schon, äh, ich habe ja drei Kinder bekommen während meiner Zeit bei McKinsey und habe schon in der dritten Elternzeit dann gemerkt, okay, die nächsten beruflichen Schritte, irgendwie die werden wichtig, weil die werden bestimmen, wo so langfristig der Weg hingeht. Ich möchte ja noch viele, äh, viele Jahre arbeiten und es wird ähm, dieser nächste Schritt, der fühlt sich irgendwie sehr, sehr monumental an. Ja, was mache ich als nächstes? Wo soll die okay. Reise wirklich hingehen? Und ähm, habe dann ähm, mich auch mit Unternehmertum beschäftigt, äh, was früher für mich eigentlich keine Option war, weil ich keine weiblichen Unternehmerinnen kannte. Also in meinem BWL-Studium waren mir keine weiblichen Unternehmerinnen begegnet, in meinem privaten Umfeld, durch meine Eltern gab es keine. Also konnte mir das für mich ehrlicherweise gar nicht vorstellen und hatte dann aber in Berlin so ein paar Gründerinnen kennengelernt, und habe plötzlich gesehen, huch, da gibt ja auch Frauen, die sowas machen, logisch, aber hatte das halt noch nicht gesehen. Und diese Mischung äh, machte einen sehr fruchtbaren Boden, dass als ich dann von Periodenunterwäsche gehört habe, eine Freundin hatte, die in den USA ausprobiert und mir ganz begeistert davon erzählt, ich über Nacht wirklich beschlossen habe, das ist es, das muss ich machen, das muss irgendwie nach Deutschland kommen.
1: Lass uns nochmal diese beiden Schritte auseinandernehmen. Deine Entscheidung, selber als Unternehmerin tätig zu sein und mhm. dann das Thema, das du gefunden hast. Bei McKinsey hast du zehn Jahre lang anderen Unternehmen geraten, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln sollten. Viele Optionen aufgezeigt, dann den strategisch richtigen Weg herausgearbeitet. Und jetzt machst du sozusagen selber. Der Übergang vom Empfehlen und Beraten hin zum Selbermachen. Wie ist der?
3: Der ist natürlich ähm, ganz aufregend, weil das Gefühl der eigenen... Ähm ja Einflussnahme natürlich irgendwie dadurch wächst, ist es allerdings so, dass ich immer auch als Beraterin immer sehr stark Impact getrieben war, wie man das so sagt. ne Ich wollte das okay. Gefühl haben, dass ich Sachen verändere. Und ehrlicherweise finde ich, dass man das als Beraterin meiner Firma wie McKinsey schon sehr, sehr stark beeinflusst, weil man arbeitet halt an den großen Themen der Zeit und nicht an den kleinen. ja Man ist ja bei den großen Themen dabei, bei den großen Firmen, bei den großen Fragestellungen, die die haben. Und ähm, man entwickelt Menschen auf Klientenseite mit, die Großes bewegen können dort in der Organisation und somit auch in der Gesellschaft ehrlicherweise. Und somit hatte ich jetzt nie das Gefühl, obwohl ich nicht selber die entscheidende Person war und nicht die handelnde Person, dass ich doch sehr viel bewegt habe, auch als ich Beraterin war.
1: Und trotzdem hast du natürlich als Beraterin nie die letztendgültige mhm. Verantwortung dafür, Korrekt. dass es wirklich funktioniert. Jetzt trägst du mit allem, was du hast, die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg.
3: Ja, natürlich. Und man versteht natürlich als Unternehmerin sehr viel besser und gerade als Gründerin so von der Pike auf, was eigentlich Unternehmertum bedeutet. Ja, Also von den ganzen behördlichen Aspekten davon bis hin zur Entwicklung von wirklich mehrstufigen Personalsystemen, wo Leute mit ganz unterschiedlichen Skillsets irgendwie vereint sind. Das ist ja natürlich bei McKinsey auch anders. Da arbeitet man nur mit so äh, den Top 1 Prozent sozusagen. Eine totale ja, ähm, Ausnahmegruppe, sage ich mal, an Menschen. Und in jedem anderen Unternehmen gibt es ja eine ganz große Vielfalt an Menschen, die unterschiedlichste Sachen machen ähm, und beitragen. Und das ist auch total interessant zu lernen, wie man so erfolgreiche und glückliche äh, glücklich funktionierende Organisationssysteme entwickeln kann. Ja? Mhm.
1: Man kann aber auch die Wände hochgehen, weil die Top-1% sind ja oft auch die top-motivierten 1%. Und wenn man es jetzt mit den 100 Prozent zu tun hat, hat man es doch mit Leuten zu tun, die vielleicht nicht so ehrgeizig sind, die es nicht hm. so gründlich machen, die nicht so hundertprozentig präzise arbeiten, die nicht ganz genau wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen. Treibt dich das manchmal in die Verzweiflung?
3: Ich glaube eher, dass es mich wirklich sehr viel mehr humble gemacht hat, also sehr viel mehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Denn diese Gruppe, die man sonst in so einem Beratungsumfeld wie McKinsey hat, das hat ja nichts sozusagen mit der wirklichen Realität von einem Großteil der Menschen zu tun. Ja, nicht nur was Einkommen betrifft, sondern eben auch was... Motivation, genau wie du sagst, Ehrgeiz, Ambition, was für eine Rolle hat Arbeit im eigenen Leben, ja. Also diese ganzen Themen werden in dieser Gruppe sehr auf eine sehr außergewöhnliche Art und Weise beantwortet. Und ähm, mir hat das, glaube ich, total gut getan, ja, mal so zu mich selber auch zu hinterfragen und generell Arbeitssysteme zu hinterfragen, das kapitalistische System auch zu hinterfragen, indem ich einfach jetzt mit einer ganz, ganz breiten Gruppe an Menschen arbeite, nicht nur sozusagen mit meinen, meinen Kolleginnen, sondern auch mit unseren PartnerInnen, die mit uns zusammenarbeiten oder unser, auch unseren KundInnen.
1: Ja. Dann hast du das zweite Thema, das ich ansprechen wollte. Du hast dir dann ein Thema ausgesucht. Du sagtest gerade Hygiene, mhm. Unterwäsche. Jetzt bist du es als Beraterin gewohnt, in vielen unterschiedlichen Branchen und Teilbranchen sehr, sehr unterschiedliche Felder zu analysieren. In deinem Kopf, vermute ich jetzt mal, hat es Hunderte von unterschiedlichen Feldern, Märkten gegeben, die potenziell interessant sein könnten. Also du hattest die Qual der Wahl, gerade weil du einen so großen Überblick hattest und dann plötzlich die Entscheidung für das eine Thema, auf das man sich jetzt in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren konzentrieren möchte. Ist das schwer gewesen?
3: Also Es war nicht so, dass ich sozusagen einen Entscheidungsbaum hatte von so und so vielen Märkten und das wurde immer enger, sondern es war wirklich eher so, das war das erste Thema, was mich so begeistert hat und nicht nur mich, sondern auch meine Mitgründerin, dass wir gesagt haben, dafür würden wir alles aufgeben, was wir haben. Weil wie gesagt, wir hatten gute Jobs, wir haben die sehr gerne gemacht, wir haben da tolle Entwicklungschancen gehabt und Wollten ja gar nicht weg unbedingt, aber dieses Thema, die Möglichkeit, dass man sozusagen ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen entwickeln kann, was aber zeitgleich so einen großen gesellschaftlichen Impact eben für Frauen ähm, haben kann, indem es einfach innovative Produkte rausbringt, Gespräche anstößt in der Gesellschaft, die wichtig sind für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zugleich auch noch was für einen Umweltschutz tun kann, indem wir halt ganz, ganz viele Einwegprodukte äh, eben ähm, ersetzen können ja diese kombination war für uns magisch ja und natürlich das vierte thema plötzlich selber die eigene zeitgestaltung in der hand zu haben ja also nicht mehr sozusagen mhm. so agieren zu müssen wie es vorgesetzte oder ähm, andere große kunden eben sagen sondern eben wie man selber denkt dass eine sinnvolle zeiteingestaltung ist und gerade das als als mütter die auch aktiv uns beteiligen wollten am heranwachsen unserer kinder äh, war das für uns sicherlich auch entscheidend mhm.
1: Oh ja, so spricht es sich aus oder wie spricht man das aus?
3: Uh ja. <lacht>
1: uh ja, uh ja. Was heißt das eigentlich?
3: Ähm, das ist ein Kunstname, der, den wir erfunden haben. Nur Vokale. Sozusagen. Nur Vokale, Keine genau. sehr gut, Genau, und dann ähm, nur vier davon. Davon gibt es ja wenige Marken, die man noch schützen kann, die so kurz sind. Und es war eben auch dieser Ausdruck, den wir so häufig ähm, bei unseren Kundinnen erleben. Ja? Dieses Gefühl des Erstaunens, ja, oh Ja. Des positiven Erstaunens, wenn sie mit uns zu tun haben, also wenn sie unsere Kommunikation sehen, wenn sie die Themen hören, die, die wir ansprechen, wenn sie unsere Produkte sehen, wenn sie die dann kaufen und das Paket kommt an und ist wunderschön, wenn sie Produkte probieren und es funktioniert. Die haben so oft eine positive, unerwartete Überraschung und das fanden wir auch irgendwie schön versteckt in diesem Namen.
1: Was genau bietet ihr an? Wie sieht euer Produkt aus?
3: Also wir haben angefangen mit der Periodenunterwäsche. Wir sind, Das ist eine Unterwäsche, die von außen aussieht wie ganz normale Unterwäsche. Nicht nur das, sondern wirklich sehr, sehr schöne normale Unterwäsche, die aber ein Membransystem integriert hat, das eben Blut aufnehmen kann und somit eben Binden und Tampons ersetzen kann. Das ist ein Markt, den haben wir hier in Deutschland äh, selber etabliert. Also wir sind Marktführerinnen in Deutschland, sind die Ersten, die das Produkt hier in Deutschland äh, eingeführt haben. Und es ist natürlich ein wachsender und riesiger Markt, weil der Periodenmarkt ist generell groß, weil je, jede Frau in einem Großteil ihres Lebens, sieben Tage, jeden Monat, eben diese Produkte braucht. Ähm, und kann sich jetzt also auch nicht, nicht wirklich entscheiden, zu sagen, ach nee, da verzichte ich jetzt mal eine Zeit lang draus. Ein bisschen wie Essen und Trinken. So. Und in dem Markt gab es eben Ewigkeiten keine Innovation und da kam es sehr gut an, dass wir endlich mal irgendwas. Neues reingebracht haben. Wir haben aber schon sehr bald angefangen, uns noch auf mehr Produktkategorien auszuweiten. Also wir verstehen uns mittlerweile als Female Bodywear Company. Ja, Also wir machen einfach Kleidung, die körpernah getragen wird für Frauen, die eben nicht nur schön aussieht, wie es eben aus einer Male Gaze, also von Männern entwickelt sein würde für Frauenbekleidung, sondern die auch noch Funktionen hat. Ja? Sie sind auch noch komfortabel und sie machen etwas. Sie bieten einen Mehrwert. Mhm. Ja? Also wir haben Everyday-Unterwäsche, die zum Beispiel Ausfluss aufnimmt von Frauen auch zwischen ihren Tagen. Wir haben Mams, bhs die eben. Milch aufnimmt von Frauen, so dass sie eben keine Pads mehr in ihre BHs tun müssen, wenn sie Kinder stellen. Wir haben einen Feel-Dry-Top, was Schweiß aufnimmt, so dass man keine Schweißflecken mehr hat. Und wir haben jetzt vor kurzem eine Kategorie eingeführt von Shapewear. Dass wir eben Shapewear, also Kleidung, die hilft, die Kurven der Frau noch mal ein bisschen mehr zu betonen und zu shiften, wenn sie es an manchen Tagen möchte, haben wir das eben auch noch mal neu gedacht. Weil wir glauben, da gibt es auch einiges an Verbesserungspotenzial im Markt.
1: Kati, ihr dringt ja ein... In zwei riesige Märkte auf einmal, nämlich einerseits Hygieneprodukte mm -hmm. von mm -hmm. Großunternehmen wie Unilever, mm -hmm. Procter Gamble etc. betrieben yeah. und in den Markt für Kleidung, der mm -hmm. unüberschaubar vielfältig stark besetzt ist und hart umkämpft. Von Primark über Sarah, über H&M etc. etc. Victoria's Secret. Und ihr geht genau in die Mitte, indem ihr mm -hmm. beides miteinander kombiniert. Genau. Warum hat das noch nie einer gemacht?
3: Ja, du beschreibst genau diesen Sweet Spot. Also, gerade als wir angefangen haben, wenn man sich vorstellt, dass man ein Modeunternehmen ist, gerade ein Unterwäscheunternehmen, da möchte man meistens mit den Kunden nicht über die Periode sprechen, über ein Hygieneprodukt, mhm. ja, sondern Frauen, wenn sie Unterwäsche gekauft haben bis jetzt, da ging es halt darum, besonders schön vielleicht für den Partner, die Partnerin auszusehen, ja, oder einfach, ne, auch ein bisschen, ja, was Besonderes zu haben für untenrum, wenn man sich da berät. Und die Person, die das verkauft, wenn man sich das vorstellt in einem Kaufhaus, die möchte dann nicht drüber reden, wie stark ist denn die Periode, wie viele Tage gehen die denn, wie viele Tampons brauchst du denn. Das hat einen Clash gegeben mit den Themen. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, eine andere Herausforderung. Die Hygieneplayer, die klassischen, die haben wirklich von Fashion einfach keine Ahnung. Ja, und man sieht es jetzt auch, es gibt ja sehr viele Player aus beiden Bereichen, die jetzt versuchen, in unseren Markt einzudringen. Und sie schaffen es halt nicht, weil die Kunden ihnen die Kompetenz nicht zuschreiben. Ja, also die hygiene player schaffen es nicht, modisch Relevante mit der Passform, mit den Stoffen, mit dem Material, mit der Art und Weise, äh, wie es geht, rauszubringen, dass, der, dass die kunden sagt, ja, so möchte ich gerne aussehen, so möchte ich mich gerne fühlen. Und genauso schaffen es die Fashion-Player nicht, die Kompetenz zu haben, dass sie sagen, ach ja, wenn ich in deinen Laden gehe, möchte ich überhaupt über meine Periode nachdenken. Da bin ich doch gerade, um mir irgendwas anderes zu, zu kaufen. Aber
1: lass uns das vielleicht am Beispiel Victoria's Secret nochmal durchdeklinieren. Ja, Riesiges Angebot für sehr unterschiedliche Altersgruppen mhm. mit Submarken, mit unterschiedlichen Anwendungsformen, von sexy bis bequem. Also yeah. ich kenne mich da als Mann vielleicht nicht so gut aus, aber kenne genug Frauen, die sich auskennen und die finden, jeder findet was bei Victoria's Secrets. Wahrscheinlich einer der Erfolgsgründe für die Marke. Und auf diesen Anwendungsfall der Hygiene sind die im Laufe ihrer Geschichte nie gekommen?
3: Scheint so. Also mittlerweile machen sie es auch. Die bieten mittlerweile auch Periodenunterwäsche an. Ich glaube jetzt so seit zwei Jahren ungefähr. Aber auch da ist es so, es bleibt für die natürlich ein Nischenthema. Mhm. Ja? Also wenn du dann wiederum die ganze Unterwäsche anguckst, ist es dann wiederum eine Nische. Also es ist wirklich ein Sweet Spot für, sage ich mal, Neugeschäftsentwicklung. <lacht> Weil, wie du sagst, es nimmt Teile und Preispunkte aus sehr attraktiven Märkten und ähm, interpretiert die aber neu. Und das auch noch in einem Bereich, der eben so ein bisschen schambehaftet ist sodass eben sozusagen Leute es auch ganz gut finden in der Anonymität vom Internet, in der Interaktion mit Instagram, wo man nicht mit seinem ne, Gesicht direkt jemanden ansprechen muss oder sich informieren muss, sondern eben, wo die ganzen neuen Medien auch gut greifen können, ähm, dann eben sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Mhm. Und damit hast du auch schon angedeutet, eine Geschäftsmodell-Innovation. Jeder möchte heutzutage Direct-to-Consumer machen, weil wenn man im mhm. normalen Handel verkauft, dann ist man dem Handel ausgeliefert, entweder Listen oder die Listen, die einen, und die machen enormen Margendruck. Wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht 40 Cent auf den Netto, Preis äh, höchstens yeah. äh, raus. Bei Direct Consumer, da habe ich, wenn ich den Nettopreis nehme, ziehe ich die äh, Shopify-Gebühren ab und die Kreditkartengebühren bleiben 96% übrig. Und ich habe die Kundenadresse, das heißt, das Verhältnis mhm. zwischen Customer Lifetime Value und Customer Acquisition Cost wird viel, viel günstiger, weil der Quotient zu meinen Gunsten ausschlägt. Ich muss nicht immer wieder die gleichen Kunden, immer wieder neu gewinnen und immer neuen Werbeanstößen. Ähm, ist das einer eurer Antrieber jetzt auch bei der Gestaltung des Geschäftsmodells?
3: Ja, also am Anfang war es sicherlich eher das Thema, dass wir glaubten, dass diese Anonymität sehr wichtig ist. Ja, also Direct-Consumer eben, damit du nicht in den Laden reingehen musst oder ne über irgendjemand anders ähm, gehen musst und dass du eben nicht wie zum Beispiel das auf einer Handelsplattform wie weiß nicht Amazon oder Zalando oder sowas, dass du vorgegebene sag ich mal, Kästchen ausfüllen kannst über die Informationen, sondern dass du tailored für deine Kundin eben ausgestalten kannst, was für Informationen brauchen die über Waschen, was für Informationen brauchen sie über wie viele brauche ich eigentlich oder welcher Stil passt zu mir, dass du alles tailored für die machen kannst. Und bei uns war es eine Mischung aus unserer Website und vor allen Dingen unserem Instagram-Kanal, wie wir dadurch eine sehr gute Symbiose geschafft haben, dass Leute sich wirklich sehr wohl aufgeführt ja, aufgehoben gefühlt haben. ja. Und ich glaube, für uns war daher fast dieser zweite Punkt von dir, ne? diese direkte Interaktion mit den Kundinnen, auch das Feedback aufzunehmen und Community aufzubauen natürlich. Ne? Online, wir haben ja über 100.000 Followerinnen auf Instagram und wir haben eine sehr, sehr hohe Interaktionsrate, wenn man uns mit Marken vergleicht. Marken werden ja tendenziell von Facebook und Instagram nicht so gerne ausgespielt, aber bei uns gucken die Leute trotzdem sehr gerne rein und schauen auch bei unseren Stories gerne zu. Und ähm, das baut natürlich auch eine Community auf, die dann dadurch auch Teil davon ist, warum Uya eben eine Love Brand ist. Sie ist nicht nur die Produkte, die wir machen, sondern sie ist eben auch eine Marke, an der, mit der Menschen unglaublich viel verbinden und sehr viel Positives verbinden und so natürlich auch eine ganz andere Kundenbindung mit sich bringt.
1: Welche Preispunkte setzt ihr? Wie teuer ist ein Produkt bei euch? Sagen wir mal einen Slip.
3: Der durchschnittliche Slip kostet 35 Euro.
1: 35 Euro, was kostet das entsprechende Modell bei Victoria's Secret oder bei Primark? Äh,
3: ohne Funktion, sage ich mal einfach ja. einen Slip. 30, ja. 12 Euro? Prime ist also natürlich noch weniger.
1: Zweieinhalbfacher Preis in etwa.
3: Mhm.
1: Ja, also ihr könnt Premium-Preise durchsetzen.
3: Ja, das ist aber auch ein Premium-Produkt. Also unsere ja. Produkte sind natürlich, die sind in Europa gefertigt, sowohl die ganzen Stoffe, die wir einkaufen, um die Produkte herzustellen, als auch die, ähm, das Nähen der Produkte oder das Kleben der Produkte, wir machen ja sehr viel Seamless mittlerweile, das ist eine Klebetechnik, ähm, findet in Europa statt, das sind absolut hochwertige Stoffe. Die Innenschicht bei der Peri- Unterwäsche ist Merinowolle. das ist ein sehr, sehr hochwertiger Stoff. Also das ist auch nicht vergleichbar mit den, also selbst wenn man von der Funktion absehen würde, wäre die Qualität der Produktion und der Stoffe nicht vergleichbar mit jetzt ähm, mit Primark zum Beispiel, absolut nicht.
1: Und die Kunden kaufen immer wieder oder im Abonnement mhm. oder wie funktioniert das?
3: Nee, Abonnement ist äh, nicht so geeignet, aber sie kaufen schon immer wieder. Also wir würden sagen, der klassische erste Kauf wären drei Stück. Da sage ich mal, würde eine Person drei Stück kaufen, vielleicht drei verschiedene Schnitte, die sie interessant findet, Farben, die sie interessant findet oder verschiedene Saugstärken. Wir haben ja Saugstärken von besonders stark bis besonders leicht. ja Also würde sie sich so ein Set zusammenstellen, mit dem sie mal testet, ob das was für sie ist. Und zum Glück sind die meisten Leute sehr überzeugt, wenn sie unsere Produkte äh, versucht haben und kaufen dann sehr gerne wieder. Und ja, kaufen dann alle paar, paar Monate wieder bei uns ein. Wir haben ja auch jeden Monat neue Produktlaunches, ob das jetzt neue Farben sind, neue Schnitte, Limited Editions, wo wir besonders modische Sachen für ein paar Monate jedes Jahr rausbringen. Oder eben die neuen Produktkategorien, wo sie sich da mal reintesten. Denn wenn sie von uns bei dem einen Thema überzeugt sind, lassen sie sich sehr gerne davon überzeugen, dass wir auch in den anderen Kategorien was Schönes für sie haben.
1: Jeden Monat hast du gerade gesagt, die klassische mhm. Saisonalität im klassischen Einzelhandel sind zwei Saisons pro Jahr, Winter und Sommer oder Herbst. Und die Innovation von Zara damals war ja auf zwölf Saisons zu gehen. Primark mittlerweile mhm. wöchentlich. Ihr seid auf zwölf mhm. Kollektionen pro Jahr. Oder sind es komplette nee, Kollektionen ist, oder neue Produkte?
3: Ähm, nee, also ein Großteil unseres Sortiments ist, was man not, äh, never out of stock nennt. Also im Modebereich. Mhm. Das heißt, das sind Produkte, die kannst du dieses Jahr verkaufen. Diesen Sommer, diesen Winter, nächstes Jahr im Frühling. Ja, das ist ein schwarzer, schwarzer Baumwollschlüpfer zum Beispiel. Der ist, der geht immer. Ja, also egal wann und wo. Und ein sehr großer Teil unseres Sortiments gehört eben zu dieser Kategorie, was wiederum auch sehr attraktiv ist, weil man eben nicht auf Überbeständen sitzen bleibt. Ja, weil die Produkte, wenn man sie jetzt doch dieses Mal nicht abverkauft, dann wird es schon, ne, in den nächsten paar Monaten äh, kommt das schon weg. Ähm, das heißt, wir haben im Moment, sind wir noch dabei, unser Grundsortiment überhaupt zusammenzustellen. Wir haben noch nicht alle Schnitte, die man braucht, in allen Verarbeitungstechniken, die man braucht, in allen Saugstärken, die man braucht. Wir sind noch dabei, diese Matrix oder diese vierdimensionale Matrix sozusagen auszufüllen, ja, deswegen äh, launchen wir so häufig und natürlich, weil wir neue Kategorien reingehen, da kommen natürlich auch noch andere Launches. Diese modischen Launches, die wir machen, wo das, sag ich mal, das Kollektionsnäher wäre, wo ich jetzt sagen würde, da entwickeln wir was, was wirklich nur ein paar Monate überhaupt bei uns sein soll und dann nie wieder, das machen wir viermal im Jahr.
1: Mhm. Wie alt seid ihr und wie groß ist das Unternehmen jetzt? Also nicht ihr persönlich, sondern wie alt ist die Firma und wie groß <lacht> ist das Unternehmen jetzt?
3: Ja, wir sind jetzt, also UIA ist fünf Jahre alt äh, jetzt gerade geworden, letzten Monat. Und wir haben 50 Mitarbeiterinnen.
1: Mhm. Umsatz, Stückzahl, kannst du dazu was sagen? Oder?
3: Also schon schon seit mehreren Jahren sind wir im doppelstelligen
1: Millionenbereich. Und profitabel? Ja,
3: seit von Anfang an, weil wir bootstrapped sind. Wir haben keine externen Investoren, wir haben auch keine Kredite aufgenommen, um die Firma eben ähm, zu gründen, sondern wir sind rein aus dem Cashflow eben gewachsen und einer Crowdfunding-Kampagne. Und somit mussten wir von vornherein profitabel sein, weil <lacht> sonst hätte das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Ja.
1: Christine Zeller heißt deine Mitgründerin. Äh, genau. Wie viel äh, habt ihr im Crowdfunding eingenommen?
3: 50.000 Euro. Genau, unser Ziel waren 10. Wir brauchen 10.000, um die erste Stoffmenge zu bezahlen. Und das war eben eine dieser Geschichten, dass wir eben ohne Marketing zu machen am ersten Tag schon 15.000 eingenommen hatten. Also viel mehr, als wir überhaupt in dem Monat einnehmen wollten. Und das ist natürlich im Vergleich zu heute sind das super kleine Zahlen. Aber damals war das dieses so, oh, we're onto something. Ja, da ist wirklich was. Das ist nicht nur in unseren Köpfen, mhm. sondern da, da, da ist was. Und ja, das hat uns damals sehr viel äh, Auftrieb gegeben.
1: Also mit 50.000 Euro, Startkapital, das auch noch gebootstrapped, ohne Equity abzugeben oder vielmehr gecrowdfundet, yeah. das ist schon äh, bemerkenswert. Erzähl uns doch mal sozusagen unter die, unter, für die Profis in unserer Zuhörerschaft, wie macht man das im Cashflow-Management? Äh, ja. Weil du musst ja in, in eurer Branche, wie in jeder anderen auch Textilbranche, musst du vorbestellen, musst äh, Garn und, und äh, Textilien bezahlen, musst die näher vorbezahlen. Ähm, und dann dauert es eine Weile, bis das Geld reinkommt. Wie managt man den Cashflow so, dass man mit nur 50.000 Euro Kapital so groß werden kann?
3: Ja, also ähm, es waren ja nochmal 25.000, nee, 25 weil wir die GmbH ja gründen mussten. Da mussten wir ein Stammkapital einzahlen. Das heißt, aus unserem Ersparten kamen 25.000 Euro noch dazu. So, und damit ging es los. Ja, ähm, die, das Geheimnis waren wirklich Vorbestellungen. Und zwar Vorbestellungen von mhm. unseren Kunden. Also bei dem Crowdfunding, ähm, jedenfalls bei Reward-based Crowdfunding, ist es ja so, dass du auch ein Produkt schon mal kaufst, der Firma schon mal Geld zur Verfügung stellst und dein Produkt ja weiß, dass du das erst später bekommst. So. Mhm. Und wir haben damals im Herbst das Geld eingenommen und haben gesagt, wir liefern um Weihnachten herum aus, was wir auch getan haben. Das heißt, mhm. da hatten wir schon mal drei Monate, wo wir mit dem Geld arbeiten konnten. So. Und so haben wir es ehrlicherweise weitergemacht. Wir haben seitdem immer eine Funktion bei uns auf der Website, dass wenn ein Produkt ausverkauft ist, du in den Vorverkauf, also Voreinkauf gehen kannst. Du kannst sagen, okay, ich kriege das Produkt jetzt nicht, aber ich sicher mir eine Panty der nächsten Lieferung. Und am Anfang war die Nachfrage so groß, ja, weil es ja niemand anders gab und es gab einen wahren Hype um uns, dass Leute zum Teil mit 12, 15 Wochen Vorlaufzeit die Produkte gekauft haben. Die haben gesagt, hier, ja. nimm schon mal das Geld. Ich warte gerne 15 Wochen, aber ich will einfach von der nächsten Fuhre, möchte ich gerne welche haben. Und daher war das, ja. jetzt, das war gar nicht so geplant, aber im Nachhinein betrachtet war das natürlich eine reine Vorfinanzierung sozusagen unserer Produktionskosten. Und so konnten ja. wir die ersten anderthalb Jahre sag ich mal, wo Liquidität immer das Thema war, auf das wir geguckt haben, äh, dann eben überleben. Und dann kamen wir eben in einen Bereich rein, wo wir mhm. eh dann eben auch mit dem operativen Cashflow einfach weiterarbeiten konnten.
1: Und jetzt sehen alle, wie gut es läuft und drängen in den Markt. Die Großen mit dazu, wir hatten vorhin darüber gesprochen. Mhm. Ähm, wie verhindert man jetzt, dass man kommodifiziert wird? Dass es alle machen und du bist der Erfinder der Kategorie, äh, aber am Ende machen die anderen das Geschäft. Wie wehrt ja. man sich dagegen?
3: Also ich glaube, in dem Bereich ehrlicherweise das schlägt auch ein bisschen mein feministisches Herz, wenn das commoditized wird, ist jetzt auch nicht das Schlimmste, weil es geht ja einfach nur darum, dass Frauen eine möglichst breite Auswahl an Produkten haben, wenn sie ihre Periode haben. ja? So. Und wenn wir das schaffen, dass wir das durchgesetzt haben, dass es da eine Bewegung gegeben hat, Halleluja, da habe ich viel erreicht. Okay. Ja, an den gesellschaftspolitischen Sachen, die ich gerne die ich gerne ver verändern möchte. Natürlich gucke ich da aber auch als Unternehmerin drauf. Da schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust, das ist schon wahr. Und klar, wir beschäftigen uns schon sehr lange damit. Und da muss ich sagen, haben wir einfach sehr gute Entscheidungen getroffen, dass wir ja schon in Jahr zwei eben angefangen haben, uns in andere Kategorien reinzubewegen. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig. Es gibt gar keinen anderen Perioden-Unterwäsche-Player, der sich außerhalb de de von dem Bereich bewegt. Also wir gucken ja einfach, dass wir sehr viel, ja generell als viel mehr Bodywear-Player eben wahrgenommen werden und uns somit einfach breiter aufstellen natürlich und nicht so gut angreifbar sind. Und natürlich, dass wir immer weiter dieser Innovationskraft haben, ja, dass wir einfach der Innovations- und Qualitätsführer, die Innovations- und Qualitätsführerin in dieser Branche sind, ja, mit den schöneren Styles, mit den gemütlicheren Styles, mit den schöneren Farben und den besondereren Schnitten, und ähm, ja, bis jetzt zum Glück ähm, zeigen die Leute auch sehr große Treue zu unserer Marke und unseren Produkten.
1: Wie oft rufen dich die Großen an und versuchen, dein Unternehmen zu kaufen?
3: Ach du, gar nicht so oft. Ich glaube, die meisten denken, das geht doch ganz einfach und versuchen es halt und scheitern jetzt okay. alle nacheinander. <lacht> und danach können sie dann gerne nochmal anrufen. Also man ja. muss dazu sagen, international gibt es ja drei große Player, die haben alle ungefähr drei, vier Jahre vor uns angefangen. Und die sind alle letztes Jahr aufgekauft worden. Eben wie du sagst, von FMCG-Playern. Ja? Hm. Also das heißt, es ist, es ist Interesse mittlerweile auf dem Markt da. Es ist klar, okay, so einfach kann man das nicht simulieren. Und ja, da sind wir natürlich immer offen für Gespräche, aber sind auch sehr glücklich einfach weiter unsere kleine Firma, die uns weiter zu 100 Prozent gehört, einfach weiter so schön zu gestalten wie bisher.
1: Ja. Großartig. Kathi, abschließende Frage, deine größte Niederlage, die größte Frustration, die größte Enttäuschung, die du erlebt hast, den Fehler, den du auf gar keinen Fall noch einmal machen möchtest, die nie, den niemand nach dir noch wiederholen sollte. Was ist das?
3: Also da bin ich wirklich von meinem Mindset her, ich, so bin ich nicht gepolt. Ich merke mir Sachen nicht als der größte Fehler. Das fun so funktioniert mein Kopf auch nicht und daher fällt es mir total schwer, auf die Frage zu antworten, weil mhm. ich kann jetzt nicht sagen, boah, das war jetzt, da habe ich richtig was falsch gemacht und daraus nichts gelernt, sondern es waren für mich immer wirklich Learning Opportunities. Ich glaube, was schwierig für uns war, war die Corona-Phase, wo wir dachten, wir waren da gerade natürlich in einem totalen Aufwind, Firma wuchs ohne Ende und wir dachten, ach ja super, wir sind ja schon so ein total ähm, hybrid aufgestelltes Unternehmen, wir haben doch alle schon digital, das funktioniert jetzt alles so weiter, wenn die Leute halt zu Hause sind und wir sitzen bei uns, weil wir haben das ja alle schon, die, die Prozesse und so. Und haben total unterschätzt, wie es gerade für wichtige neue Leute waren, die wir in der Zeit in die Firma reingeholt haben, dass die einfach sozusagen den Anschluss nicht gefunden haben an uns. Ja, weil wir einfach zu wenig diese persönliche Interaktion hatten. Und äh, da haben wir auch ein paar Leute verloren in der Zeit. Und ich glaube, das sind schon Sachen, wo ich sage, ah, da habe ich falsch eingeschätzt, wie schwierig sozusagen reines Remote-Arbeiten ist, obwohl du die Prozesse dahinter schon hast. Also wenn, dann ist es das, ne? einfach diese Wichtigkeit der Firmenkultur, sich doch öfter persönlich zu begegnen und das immer noch zu verheiraten mit den natürlich gewachsenen Flexibilitätswünschen von Mitarbeiterinnen. Das ist immer noch was, woran ich arbeite, da den das richtige Maß zu finden, die richtigen Methoden zu finden. Aber ich glaube, ja, wenn, dann war das vielleicht was, wo wir nicht so nicht die richtigen Entscheidungen nur getroffen haben.
1: Sehr spannende Unternehmergeschichte, Kati. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke Fürs schön. Mitmachen.
0: Ja, super gerne.
1: Euch weiter viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich finde den Weg, den Kati ernst gegangen ist, super spannend, gerade weil sie sich für eine Nische entschieden hat, die immer noch ein Tabuthema darstellt. Und somit zeigt sie, dass man auch in Bereichen Erfolg haben kann und auch Erfolg haben sollte, die sonst eher noch in Schweigen gehüllt werden. Und daher wird es eben auch immer wichtiger, sich auf solche Bereiche zu konzentrieren und diese Bereiche offen zu kommunizieren, um das Tabuthema zu brechen. Und was ich auch noch super interessant fand, war, was Katja am Ende sagte und zwar, dass man sich nicht auf die negativen Aspekte, die negativen Seiten konzentrieren sollte, sondern dass man Fehler dafür nutzen sollte, um aus ihnen zu lernen und ansonsten voller Fokus auf das Positive, weil das einen weiter voran und kein Fokus auf die Fehler und das Negative.
1: Was ich mitgenommen habe, ist erstens, man kann tatsächlich eine Marktnische finden, genau in der Mitte zwischen zwei existierenden Riesenmärkten, in diesem Fall Hygieneprodukte und Unterwäschenindustrie. Genau in der Mitte kann es sein, dass diese beiden Branchen, die nichts miteinander zu tun haben und wechselseitig keine Kompetenz besitzen, ein Loch lassen und man dorthin vorstoßen kann. Das war in dem gerade geschilderten Fall von Kati Ernst tatsächlich der Fall, aber es mag auch noch andere Branchen geben. Das heißt, Augen auf den Blick schärfen für solche Marktmöglichkeiten. Zweite Beobachtung, man kann mit sehr kleinem Geld ein Unternehmen gründen. In diesem Fall waren es wirklich nur 75.000 Euro, 25.000 Euro einbezahlt in die GmbH Gründung, 50.000 gebootstrapped, indem man seine Kundschaft tatsächlich darum bittet, die Ware vorher zu bezahlen. Und wenn man was Gutes macht, was glaubwürdig ist, was einen tatsächlichen Pain Point ein Bedürfnis befriedigt, dann kann man die Leute auch offenbar um Vorkasse bitten und die warten, wie wir gerade gehört haben, tatsächlich zwei, drei Monate darauf, dass das Produkt geliefert wird. Eine Form der Vorfinanzierung. Beim Crowdfunding geht es ja oft darum, Geld einzusammeln für eine Idee, ohne ein Produktversprechen damit zu verbinden. Katie Ernst und ihr Team haben vorgemacht, wie man mit Crowdfunding tatsächlich eine Art Vorvertrieb machen kann und den Kunden, den potenziellen, den künftigen Kunden heranziehen kann zur Vorfinanzierung des Unternehmens. Und die dritte Beobachtung, auch wenn man in seinem jetzigen Beruf sehr zufrieden ist und gerne das macht, was man tut, man kann, sollte und kann es auch mit Erfolg tun, seinen Träumen folgen tatsächlich selber gründen und kann das mit großem Erfolg in die Tat umsetzen, wie dieses Beispiel von Oya eindrucksvoll beweist.
2: Das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. So also einfach
1: kannst du hier jetzt nicht beenden, <lacht> Sophie. Möchtest du eigentlich auch einmal gründen? Wie sieht das mit dir aus?
2: Ich würde sagen, das ist etwas, was ich mir langfristig auf jeden Fall vorstellen kann und auch wünschen würde. Was hättest du denn da für Tipps und Tricks für mich? Selbst bist du ja auch Unternehmer, wie wir gehört haben. Was sind so deine absoluten Don'ts? Was sind deine Do's? Was redest du mir und allen anderen, die zuhören?
1: Was ich immer so faszinierend finde an den Do's und Don'ts ist, dass vieles von dem, was wirklich wahr ist, ist gleichzeitig so trivial, dass es aus einem Disney-Motivationsfilm stammen würde. Glaub an deine Träume. Verwirklich dich selber. Lebe dein eigenes Leben und nicht das Leben von anderen. Das klingt so trivial und ist gleichzeitig so wahr. So trivial, dass man es kaum aussprechen möchte. Aber mein Eindruck ist, dass alleine reicht nicht. Man muss ungeheuer hartnäckig sein, man muss sehr diszipliniert sein, man muss kritisch sein. Dieses, ich möchte meinen Traum leben, ich möchte mein eigenes Leben leben, kann auch ein Stück weiter zu verführen, naiv zu denken und sich naiv zu verhalten. Gute Unternehmerinnen und Unternehmer sind aber überhaupt gar nicht naiv, sondern extrem kritisch. Einen sehr wachen, kritischen Verstand, Sie hinterfragen alles. Und das miteinander zu kombinieren, diese naive Aufbruchskraft, dieser Glauben an sich selber kombiniert mit gesundem Misstrauen und der Bereitschaft und dem Können, alles immer zu hinterfragen. Ziemlich einzigartige Kombination. Das heißt, wer gründe, der schaue, ob er das mitbringt.
2: Mir wurde neulich auch geraten von einem anderen erfolgreichen Unternehmer, dass man gar nicht zu viele Ratschläge einholen soll, sondern dass man sich darauf fokussieren soll. Was ist eigentlich mein Ziel? Weil zu viele verschiedene Ratschläge einen auch abbringen können von dem eigentlichen Ziel, das man hat.
1: Das werden wir ein anderes Mal vertiefen. Für heute war es das mit dem High podcast
2: Genau, danke fürs Zuhören und nächstes Mal wieder. Wann, Christoph?
1: Dienstag 5.55 Uhr und diesmal mit einem sehr spannenden, wenn das klappt, wenn die Aufnahme klappt. Wir hoffen, dass einem sehr spannenden internationalen Gast, den ich persönlich sehe, bewundere, der ein großartiges Buch geschrieben hat über Kapitalismus, über das Scheitern des Kapitalismus.
2: Genau, wir drücken die Daumen, dass das klappt, das wäre wirklich super und ja, dann Bis hören wir uns nächste Woche. Woche. <lacht> tschüss. Bis dann,
0: tschüss. Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.